0: Всем привет! Вы включили подкаст "Перелетные птицы». Каждую пятницу мы рассказываем об эти пилота для всех, кто интересуется авиацией. Меня зовут Никита. А меня Гоша, и я рад, что вы снова с нами на волнах подкаста. Сегодня
1: мы записываем его вместе. Как и гость нашего Предыдущего выпуска Дима Никита проводит часть своего отпуска солнечным, обычно, но не в последние несколько дней Каша, городочке на юге Турции, где я нахожусь в последний месяц. Как тебе Каш и что ты уже такого
0: увидел? За что стоит полюбить этот город? Я на такой не соглашался. В целом чудесный городок, с замечательным вайбом, отличными людьми, вкусной едой и очень красивым морем. Почему был сделан такой выбор? Почему Каш? Почему, почему? Просто приехал встретиться с своим другом, которого не видел уже полгода, свой отпуск, почему бы, и да. Спасибо, супер,
1: классно. Мне нравится такая точка сборки, когда все приезжают, и можно здесь показать город уже как, со стороны почти как местного человека. В прошлых выпусках мы говорили о предполетной подготовке и развороте воздушного суда на Земле, и в дискуссии обранили фразу о том, что первое время, пока не было большого опыта полетов, уловить темп работы в крупной компании достаточно сложно. Еще... Нам э, пришел комментарий к подкасту от выпускника авиационного вуза, которому было интересно узнать, как вообще проходит процесс становления пилота гражданской авиации. И хотелось бы на этот вопрос ответить не только как э, пилот-пилоту, но и в целом как э, пилот, человеку, которому нравится авиация, которому хотелось бы в этом чуть больше понимать, как устроен процесс. Сегодня мы приоткроем эту дверь э, в мир э, гражданской авиации.
0: Мы с Георгием прошли свой путь и отучились пять лет в университете гражданской авиации в Санкт-Петербурге. Но после университета любого специалиста, который хочет летать на больших самолетах, ожидает переучка. Это звучит, на самом деле, как шутка заряда «забудьте все, чему вы учили, и учитесь заново», но, на самом деле, это связано с тем, что из университета нас выпускают командирами небольшого самолета, двухдвигательного. В нашем случае это Diamond 42
1: Да, то есть э, многие думают, что мы приходим вторыми пилотами, но по факту выпускаясь из учебного заведения, неважно, это высшее учебное образовательное учреждение или среднее, после трех лет практики на небольших самолетах мы выходим капитанами этих воздушных судов, и получаем соответствующую отметку в нашем свидетельстве, которая выглядит, ну, наверное, чуть побольше, чем водительское удостоверение, но в целом что-то есть в нем такое похожее, и, наверное, это, в принципе, единственный факт, подтверждающий окончание университета или учебного заведения именно этой направленности, так как э, в моем дипломе написано, что я инженер, и больше ничего. (laughs) И дальше есть просто лицензия коммерческого пилота, в котором указано, что я командир данного воздушного судна. Да, и, как Никита правильно сказал что дальше у нас начинаются «переучивания», где авиакомпания под свои запросы уже обучает пилота, так как в разных авиакомпаниях могут отличаться и типы воздушных судов, и процедуры, которые необходимо выполнять в конкретной компании, в конкретной ситуации. Как мы уже говорили, например, что могут отличаться процедуры заправки или процедуры предполетной подготовки и там так далее, но это уже слишком такой далекий этап. Но на первоначальном этапе следует остановиться на том, что авиакомпании эксплуатируют разные воздушные суда. В авиации нет такого, как в автомобиле, что... что ты берешь и садишься в любую машину, если у тебя есть права категории Б. В авиации
0: же, если есть конкретный тип воздушного судна, то ты должен будешь на него и переучиться. Это очень хорошая короляция с автомобилем, потому что, да, в целом любой водитель может сесть в машину и поехать, но, я думаю, многие замечали в каршеринге, либо когда берут машину за рубежом в аренду, ты сидишься в новый автомобиль, не такого же семейства, как у тебя, например, был Volkswagen, сел в Hyundai. И многие кнопки расположение некоторых рычагов зачастую в другом месте – по-другому работают и по-другому устроены. То же самое в, само... самое в самолете, но уже гораздо больше большем мас... масштабе. Что же представляет себе переучка? <музыка> да, у нас в авиации есть самолет, мы выходим пилотами, которые умеют летать. Но в мире достаточно большое количество авиастроительных компаний а так же, как и модели самолетов внутри одной компании. Я думаю, многие знают, есть Aerobus 320, BN737, 3 7 и другие самолеты. А в связи с этим нас выпускают специалистами, умеющими летать на самолете, как на явлении и просто летать. Но для перератирования другого типа воздушного судна нам нужно пройти новую подготовку именно под этот тип. Да, этот самолет есть самолет, но у каждого самолета есть свои особенности, свои процедуры, свой порядок действия аварийной и стандартной ситуации. А крупные авиационные Производители техники стараются делать похожие самолеты для упрощения их эксплуатации в парке воздушных судов. Именно поэтому существует целое семейство. То есть есть Airbus 320, но на самом деле это целое семейство. 319 320, 321. разных модификаций. Но по факту это одно единое семейство, обучившись на которой ты можешь летать на всех типах данного семейства. То же самое в семействе Boeing 737. А Байарбас, Boeing и других производителях авиационной техники, и о семействах, и о том, как устроена философия этих семейств, мы поговорим с вами в одном из следующих выпусков.
1: Да, это такая хорошая, здоровая конкуренция, почти как у DC и Marvel, у Boeing и Airbus. Насчет их семейств э, будет интересно поговорить. Наверное, возьмем специалиста, который выполняет полеты на Airbus, чтобы было, скажем так, чем подкрепить свои голословные обвинения. Или наоборот, хвалебные отзывы в пользу Airbus'а. И, подводя итог, хотелось бы пояснить для слушателей, которые не летающие, что нет такого, что мы учимся заново каждый раз абсолютно на каждый самолет. Да, у нас есть уже, скажем так, в голове опробованные знания в области аэродинамики, когда мы умеем пилотировать воздушное судно, потому что самолет есть самолет, и управляется он в целом похожим образом. Да, в нем могут отличаться много всего, о чем мы и поговорим в другой раз, но сама логика аэродинамики, физики процесса, она похожа всегда. И неважно, на кукурузнике ты летаешь, на среднем магистральном, дальнем дальнемагистральном и так далее. Задача нас как специалистов обучиться уже конкретно действиям, в конкретной ситуации обучиться механике взаимодействия с системами воздушного судна, потому что, как и Никита да, сказал, что могут быть абсолютно разные местоположения системы, или рычагов управления этими системами, в том числе гидравлическими системами. Про их назначение можем когда-нибудь в отдельном выпуске тоже поговорить и прочее, чтобы тоже было понятно, что в самолете гидравлическая система есть не просто так. Собственно, для этого необходимо переучивание, которое в теории занимает где-то 2-3 месяца, если ты до этого не выполнял на этом воздушном судне или на этом типе воздушного судна полетов. Для тех, кто уже выполнял, например, полеты на условном Boeing 737, а решил перейти на Boeing 777, есть ускоренные программы обучения. Опять же, в зависимости от количества этого опыта на предыдущем воздушном судне, в целом, и если ты пришел даже с другого семейства, этот переход, он тоже не будет таким, наверное, большим, как для человека, который только пришел вновь. Но эти три месяца — это такой стерильный вариант, и это скорее больше про наземную подготовку, нежели чем про практику, потому что на практике эти вещи отрабатываются гораздо дольше, и мы еще об этом сегодня поговорим. Но тут э, нужно поговорить о том, что же вообще из себя представляет переучивание. Но прежде чем же перейти к непосредственно самому переучиванию на воздушное судно, наверное, стоит сказать, какие рекомендации можно дать выпускнику университета или, возможно, даже специалисту четвертого курса и далее, в зависимости от учебного заведения, где вы учитесь, то есть за год до, условно. Потому что учить безумную тонну документов и уделять время СОПу, СОПи, компании, которой гипотетически ты бы хотел работать, наверное, классно. Но имеет смысл ну наверное процентов на 10 на двадцать так как ничего из этого не точно не понятно да и у компании может этот SOP за тот год, пока ты выпустишься, поменяться ну раза два-три, то точно. И в связи с этим, наверное, здесь хотелось бы остановиться чуть больше на софт скиллах. Это навыки не технические. Не технических компетенций, которые следует прокачивать до момента выпуска из университета и до момента входа в компанию, потому что это такая базис вообще в целом не только дальнейшей работы, именно авиационной, но и в целом коммуникации с другими людьми, даже когда, будем, когда специалист проходит собеседование в, в авиакомпанию, это будет, наверное, ключевое, что требуется от неопытного пилота, который только-только собирается связать свою жизнь вообще в дальнейшем с авиацией. Ну и помимо этого, конечно, нужно подтвердить знания базовых дисциплин, чтобы быть готовым показать их для человека, который вас будет принимать на работу, да и в целом для того, чтобы вы себя комфортнее чувствовали в целом на работе дальше. В целом, целом, целом. Раз за три, наверное, уже сказал за предложение. И знания законов, нормативных актов не только уголовного или административного и кодекса об административных правонарушениях. Но, кстати говоря, очень многие пункты входят в кодекс об административных правонарушениях в том числе. Но мы говорим про федеральные авиационные правила и приказы, в том числе и президента, и правительства, которые регулируют нашу деятельность в области гражданской авиации. Так как, возможно, кажется, что мы сидим и ничего не делаем в полете, но однако мы, помимо всего прочего, несем большую ответственность перед законом того государства, в котором мы выполняем полеты. И для того, чтобы присоединиться к компании, нужно знать те нормативные акты, по которым ты будешь в дальнейшем выполнять свою работу.
0: Да, Георгий абсолютно прав, можно перелопатить огромное, просто гигантское количество документов, э, все руководство полетной эксплуатации Аэрбаса, Боинга, все там книг, не знаю, FAA, других агентств, но от них не будет особого толка, конечно, какие-то знания вы получите, но будучи еще выпускником, без понимания того, как происходит реальный процесс жизни в компании, от этих знаний вам будет примерно ноль толка. Вы просто прочитаете, и это никак не усвоится у вас в голове. Я помню, что у нас было просто огроменная тонна книг. Мы собирали у всех преподавателей в интернете разные полезные книги по метеорологии, закону и всему остальному. Но многие из них, да, мы их просматривали, но, мне кажется, многие из них до сих пор лежат спокойно на рабочем столе так не открытыми потому что их слишком много и слишком интересно. Ну, насчет интересного — это цар- сарказм, конечно, потому
1: что у меня тоже есть на рабочем столе папка, которая создавалась еще на четвертом курсе и в которую скачивались тонны просто материалов, из разных библиотек, свободного доступа и так далее, по разным воздушным судам. Но, по-моему, я ее с тех пор, как я создал, ни разу так и не открыл. И это дело не в том, то, что мы там ленивые или не хотим что-то знать, но тут вопрос приоритизации задач и управления временем, Попытка управлять временем, да? Мы все же немножечко хотим этого научиться. Но когда у тебя начинается лавина другой информации, уже связанной с твоей работой, ты начинаешь сразу же отделять не, не, не то чтобы ненужную, но, по крайней мере, не необходимую информацию на данном этапе полетов. Тут я еще хотел вставить про то, что ты сказал FAA, документации других агентств. Наверное, нашим слушателям может быть интересно, что же такое FAA. В каждой стране есть свой регулятор в области авиационного законодательства, как вот у нас в России есть Федеральное агентство воздушного транспорта, кто-то слышал это по слову Росавиация, так скажем так, это в обиходе уже используемое слово. Также в других странах есть свои регуляторы, в том числе если FAA это регулятор американский, Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов Америки, и у них есть огромный отдел, который занимается исключительно методическими материалами для начинающих пилотов, уже для действующих пилотов, так как у них предъявляются, наверное, чуть-чуть выше требования в области регулирования, то есть на этапе, когда мы только получаем свидетельство пилота. В России проверка знаний возлагается в том числе на авиакомпанию и закрепляется за самим пилотом, то в Соединенных Штатах Америки на себя FAA — берет функцию проверки этих знаний и проверяет их достаточно дотошно и досконально. Для этого они же сами выпускают методические материалы, а что, собственно, они вообще хотят от пилота. И вот это вот... Среди этой документации есть также с десяток, а то и несколько десятков пособий, книг для пилотов, начинающих и не очень, охватывающих вообще все, в том числе и воздушное пространство, метеорологию, аэродинамику и прочее, и прочее. Ну и, соответственно, они потом все это требуют. Я знаю людей, которые занимаются этим еще со времен университета изучением этих документов. Я могу им поставить памятник при жизни, но это сложно. Это сложно и не всегда понятно, особенно с учетом того, что все эти документы, естественно, на английском языке. Но, наверное, это круто, что у людей хватает сил и мотивации изучать эти документы.
0: Тут, на самом деле, даже речь больше не об английском языке, потому что читать мы могли спокойно и во время обучения в университете. Дело скорее в том, что... Ты прочитал, но ты не понимаешь, как и к чему это применяется, куда, на какую полочку в голове это положить. Уже будучи пилотом на переучке и будучи уже действующим пилотом, ты прекрасно понимаешь, что я вот это прочитал, о, здорово, вот это дел, я это знаю, круто. Во время университета, я помню, он говорит, почитайте, вот, не знаю, часть РКОС полетной эксплуатации Боинга, просто выдержку. Ты прочитал и понял, примерно, ничего. Куда это, чего, я даже, ну, самолет, ты видел, что он летает, но как работает изнутри, ты не изучал, поэтому тебе очень сложно это куда-то применить и вставить и из-за этого очень тяжело запомнить. Если ты еще и понял все на английском, потому что все книги написаны, на самом деле, мало того, что юристами, так еще и на языке о, очень мудреном английском, особенно это касается АРБАСА, так как Айрбас — это консилиум огромный нескольких стран европейских. Естественно, там очень интересный европейский английский язык, который очень сложно понимать из-за очень интересных и хитро юридически написанных конструкций. Давай, наверное, мы с тобой поговорим для обычных слушателей, как происходит вообще процесс становления пилота уже после университета. Понятно дело, что в университете в России мы получаем базовые знания, согласно всей программе, а летаем, проходим практику в степях подальше от всех, а летаем на небольших самолетах. Но вот как человек из просто студента превращается в человека в форме, который идет по аэропорту с чемоданом на самолет?
1: Ну, наверное, это ни для кого не новость, но этот процесс занимает какой-то промежуток времени, и как я уже сказал, что если теория занимает месяца три, то весь, наверное, процесс становления от выпуска из университета и получения диплома университета или учебного заведения до момента первого полета, хотя бы просто нахождение его в кабине, даже не первого самостоятельного полета, пройдет, скорее всего не менее полгода в идеальных условиях, когда у компании есть потребность достаточно быстро или интенсивно вас, пилота в целом, вводить в строй в штат своей компании, то этот процесс занимает примерно столько времени. Но, конечно, в том числе и сейчас этот процесс может занимать больше времени. Опять же, это зависит от типа воздушного судна и от компании, и ее требований к обучению. Но, в общем, существует три этапа, когда пилоты проходят... которые пилоты проходят в авиакомпании, и, наверное, как бы это ни звучало очевидно, но есть этап теоретической подготовки, есть этап тренажерной подготовки, и затем этап уже непосредственно летной подготовки. Это настолько обширная тема, что и не влезет даже в следующие 2-3 выпуска. Поэтому мы решили, что, наверное, не стоит нагружать сейчас слушателя этой информацией в таком объеме. И подумаем о том, как бы ее грамотно, структурированно преподнести для выпускников университета, которым будет наиболее интересным этот разговор. И, возможно, в скором времени вам представим уже итоги наших дум в каком-либо виде. Возможно, либо подкастиком, либо отдельной веткой этого подкаста. Скорее всего, отдельной веткой этого подкаста. Подкаста, мы сделаем такой дополнительный бейслайн для того, чтобы как выглядит весь этот процесс рассказать поподробнее. Но для просто сегодня для такой затравочки расскажем о теоретической подготовке для начала ground school во всех странах это называется и в том числе и у нас. На этом этапе можно перечислить, наверное, несколько дисциплин, которым которые охватывают приучивание. Затем мы изучаем самолет действия в аварийных ситуациях, в стандартных ситуациях, изучаем стандартные операционные процедуры, изучаем требования компании. А После этого компания отправляет нас на самые базовые виды подготовок, которые требует регулятор любой страны, в том числе и в России. Это... Обычно аварийно спасательная подготовка на суше и на воде, когда экипаж отрабатывает методики эвакуации, как правильно действовать грамотно при наступлении аварийной ситуации, то есть то, что нам девушки или мужчины-борпроводники показывают перед вылетом как вести себя в той или иной ситуации, это не просто обычные заклинания или мультики, как правильно себя вести, это на самом деле, конечно же, играет большую роль в обеспечении безопасности полетов, и мы отрабатываем это все до предела, чтобы укладываться в нормативы по эвакуации, в том числе, как правильно это сделать. Да и не только про эвакуацию, тут очень большой спектр задач, который отрабатывается каждый год в дальнейшем, потому что это такой периодический вид подготовки. Также сюда входит авиационная безопасность, перевозка опасных грузов, потому что мы тоже должны знать, как взаимодействуют химические элементы при взаимодействии или при отсутствии кислорода и прочем, при перевозке в багажном отделении, при перевозке в ручной кладе, то есть если у вас отбирают водичку, то мы тоже как бы знаем, зачем это делается, можете потом спросить у нас, мы вам расскажем. Почему отбирают зажигалки, почему нельзя переводить, например, инвалидные коляски не грамотно упакованном виде, то есть это все очень важно, это все играет большую роль безопасности и это все выверялось, наверное, десятилетиями практики и, наверное, даже не очень хорошими случаями, после которых вводятся те или иные ограничения. Также сюда входит базовая подготовка в области взаимодействия членов экипажа СРМ, о которой мы говорили уже в в других выпусках и еще будем наверняка не раз охватывать. Что базовое, мы на... на Ground School проходим в авиакомпании. Наверное, уже теперь можно по самолету кратко просто рассказать, что у нас вообще есть.
0: Кроме таких базовых дисциплин мы также изучаем... Самолет. У нас есть много документов по самолету, как он устроен, как он летает, как нужно нам летать. А все это изучается во время теоретической подготовки. Во время... В самом начале это будет огромнейший снежный ком, потому что... Ты учился, спокойно выпускался с диплом, и после этого за очень короткий промежуток времени тебе нужно изучить просто огромное количество многотысячных документов о том, как все работает, как все летает. а После этого мы приходим отрабатывать все наши знания по самолету, как работать в кабине, как взаимодействовать в внештатных ситуациях на тренажер. Что из себя представляет тренажер? Я думаю, многие видели, возможно, рекламу. Полетайте на Boeing 737, на Airbus 320. У нас есть такие же тренажеры, только гораздо более дорогие, так сказать, навороченные в большем масштабе. Которые стоят на множественных осях и с помощью гидравлики полностью имитируют полет на воздушном судне. Внутри есть точно такая же кабина, как у нас, с великолепной графикой, с возможностью включить любую погоду, любой отказ, оказаться в любой точке мира. В любом аэропорту и что 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 после чего после э, некого цикла отработки процедуры и нештатных ситуаций на тренажере начинается наверное самый сложный и волнительный этап для выпускника а то есть летная подготовка на реальном самолете
1: да и уже на этапе летной подготовки пилот превращается из гусеницы в бабочку э, отлетав в полном объеме программы подготовки для того чтобы соответствовать базовому уровню Он сначала летает 50, нет, необходимый объем полетов э, в зависимости от ее компании, он может быть разным при поддержке пилота-инструктора и опытного второго пилота. Затем еще после того, как он пройдет проверку на соответствие базовому уровню, то есть без того самого безопасного пилота, он летает где-то... В районе 200 часов, а это немало, можете так прикинуть, что это не очень много, но на самом деле это так хороший достаточно объем и будет летать с опытным командиром, возможно даже закрепленным, и набираться, скажем так, опыта. И далее уже последует настоящая подготовка, когда пилот обретает опыт приобретает мастерство, назовем это так, и тренируется дальше и дальше и дальше. Но об этом подробнее поговорим уже в следующий раз. Может быть, в этом, в следующем выпуске, может быть, через несколько выпусков. Также, да, еще раз скажем, что подумываем над тем, чтобы для пилотов, которые будут выпускаться из университета, мы хотим сделать такую отдельную ветку для того, чтобы лучше разбираться в том, что вас ждет, так как мы с Никитой Имели богатый опыт два года назад подготовки пилотов из университета для конкретной авиакомпании. В общем, все, хватит, пора заканчивать. Короче, не забывайте поставить лайк этому выпуску, подписаться, если вы еще его не сделали, а мы надеемся, что вы это сделали. И обязательно делитесь выпусками со своими друзьями. Нам это очень важно для развития нашего проекта.
0: А не забывайте про наши инстаграмы, Гоша Дример и Никита Кирин. А я побежал собирать чемодан, пора возвращаться в трудовые будни пилота. Вам отличное настроение и до связи. Провожаю Никиту, жду здесь всех, приезжайте, до связи, пока-пока.